0: Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir mal etwas ganz anderes, denn wir machen ein kleines Experiment. Die heutige Folge, die mache ich ganz alleine und die Intention hinter dieser Folge ist ein, wie gesagt, Experiment, bei dem es um den Austausch von Gedanken geht. Das heißt, heute werde ich ein Thema nehmen, das mich gerade irgendwie beschäftigt und versuche das in einer möglichst strukturierten Art und Weise auszubreiten und ich erhoffe mir, davon einen möglichst breiten und spannenden Austausch mit euch zu initiieren. Das funktioniert so, dass ich jetzt gleich einiges über ein bestimmtes Thema erzähle und euch auch dazu einlade, mit mir über dieses Thema zu diskutieren. Dadurch, dass Podcast nun mal doch eher so ein ich sende und ihr empfangt format ist, versuchen wir es diesmal aber so. Ich sende einen Impuls, auch durchaus einen etwas größeren Impuls, und wir werden uns auf eine andere Plattform verlagern zur Diskussion. Jetzt könnte man überlegen, welche Plattform ist dafür am besten. Und ich möchte für dieses Experiment gerne unsere eigene Website nehmen. Weil natürlich kann man auf der Seite zu dieser Folge auch Kommentare abgeben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch im Anschluss an diese Folge vielleicht auch ein wenig Zeit nehmt, euch Gedanken zu diesem Thema zu machen und diese Gedanken auch zu formulieren. Und zwar in einer Art und Weise, die es uns dann auch erlaubt, in dieser Kommentarfunktion unserer Website, des Blogbeitrags zu dieser Folge, dass wir da einen spannenden und vielleicht besonders auch, und ich hoffe es zumindest, fruchtreichen Austausch haben. Das vielleicht so vorweg als kleiner Disclaimer, warum die heutige Folge ein wenig anders ist und ich möchte dann damit auch direkt einsteigen. Die Frage, die mich momentan ziemlich umtreibt, ist tatsächlich, wie kann es anders sein, eine Frage aus dem Bereich User Experience. Als Produktmenschen wissen wir, dass User Experience und vor allem auch die Gestaltung eines guten und spannenden Nutzungserlebnisses für unser Produkt entscheidend sein kann. Jetzt frage ich mich aber, wenn wir mal 30 Jahre in die Vergangenheit schauen, dann gab es damals den Begriff User Experience so gut wie gar nicht. Vielleicht vereinzelnd, im englischen Sprachraum auf jeden Fall, weil es da auch eben ein normaler Begriff ist. Aber so als Gestaltungsaspekt bisher wenig. Meine Frage ist jetzt eher in die Richtung gehend, was ist denn in 30 Jahren? Was sind vielleicht die nächsten wichtigen Gestaltungsaspekte, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben? Und genau da gehen meine Gedanken hin. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ein bisschen Historie. Wenn man sich User Experience momentan so anschaut und vor allem auch die Historie, woher kommt der Begriff eigentlich, dann stellt man sehr oft fest, und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche Literatur man liest oder welcher Schule man folgt, dass mehr oder weniger der Begriff User Experience aus dem Bereich Usability kommt. Und Usability wiederum ist eher so ein Teil der Ergonomie. Alles stark vereinfacht, ich weiß, man kann hier noch viel differenzierter werden, aber für heute und für jetzt soll das vielleicht auch genauso reichen. Die entscheidende Kernfrage, die wir uns zu der Zeit immer gestellt haben, ist halt, wie gut ist mein Produkt benutzbar? Und dieses Benutzbar bedeutet halt eben, ich schaue mir immer mein Produkt als Lösungsmittel zu einem bestimmten Problem an. Die Metapher, die wir dabei verwenden, ist halt ein Produkt als Werkzeug. Gerne in der Literatur früher auch immer die Beispiele mit einem Hammer, der vielleicht anders gestaltet ist als normalerweise. Ein ergonomischer Hammer hat zum Beispiel für verschiedene Finger Mulden, damit er eben nicht so schnell wegrutscht, hat vielleicht ein leicht anderes Format und so weiter, aber es ist trotzdem einfach nur die Metapher. Werkzeug. Und unser Produkt in diesem Sinne wäre nichts anderes als eben ein Hammer, um einen Nagel in die Wand zu schlagen beziehungsweise ein Problemlöser für ein spezifisches Problem. Und der Gestaltungsaspekt der Usability bezieht sich jetzt sehr stark, wie bereits gesagt alles stark vereinfacht, auf die Benutzbarkeit beziehungsweise wie gut kann ich das Produkt benutzen, um mein Problem zu lösen. Jetzt kommt der Gestaltungsaspekt der User Experience aber um die Ecke und ergänzt das Ganze so ein bisschen, und hier geht es dann eben jetzt nicht mehr nur um, wie gut kann ich das Problem lösen und wie zufriedenstellend kann ich das Problem lösen, sondern über diese Zufriedenheit hinaus noch viel mehr Emotionalität. Und jetzt geht es auf einmal um das Erleben der Interaktion. Wir versuchen also zu schauen, wie versteht ein Mensch das Produkt im Interagieren, in der Nutzung und wie bleibt es vielleicht auch am Ende hängen. Also was sind so die Erlebnisse, die wir hinter auch verbalisieren können wo wir also beispielsweise sagen können, das war cool, das war angenehm, das hat Spaß gemacht, dem kann ich vertrauen oder wie auch immer. Wenn wir uns das aber jetzt genauer anschauen, nach diesem sehr, sehr kurzen und sehr vereinfachten historischen Rückblick, dann stellen wir fest, dass User Experience, auch in der Definition, die wir ja mittlerweile hier sicherlich schon häufiger ausgebreitet haben, auch einen zeitlichen Verlauf hat. Das heißt, ich habe so eine Erwartungshaltung, wie wird mein Nutzungserlebnis sein? Ich habe aber auch meine tatsächliche Nutzung hier und jetzt im Moment. Also sozusagen habt ihr jetzt gerade auch alle ein Nutzungserlebnis derjenigen Anwendung, mit der ihr gerade diesen Podcast hört. Aber wir werden auch, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, habt ihr auch ein erinnertes Nutzungserlebnis von diesem einen Produkt, von dieser einen Interaktion mit dem Produkt. Das Problem ist aber, dass wir eigentlich nicht nur einen Moment der Nutzung haben, sondern wir haben ganz viele Episoden der Nutzung, die unterbrochen werden von Episoden der Nichtnutzung. Das heißt, wenn wir jetzt gerade unser Produkt benutzen, jetzt dann eben mal eine Weile nicht, morgen benutzen wir es wieder, wieder eine Weile nicht, dann benutzen wir es wieder, wieder, dann haben wir so eine Summe an Episoden, die letztendlich zusammengefasst irgendetwas erzeugen. Jetzt kann ich natürlich sagen, die erfassen sozusagen in Summe ein Nutzungserlebnis. Ich glaube aber viel eher, dass es in eine Richtung auch Beziehung zum Produkt geht. Und das ist das, was ich eigentlich auch heute in den Raum werfen möchte als Gedanken, nämlich, dass nach dem Nutzungserlebnis vielleicht die Nutzerbeziehung kommt. Wie bereits gesagt, das ist vollkommen in die Tüte gesprochen. Ich bin da auch vollkommen offen. Ich würde mich aber sehr über Feedback von euch freuen. Ich persönlich bin erstmal davon überzeugt, dass wir, nachdem wir immer von der reinen Nutzbarkeit hin zum Erleben der Interaktion gekommen sind, wir zukünftig noch viel stärker in die Gestaltung der Beziehungsebene uns bewegen werden dann geht es eben nicht mehr nur darum, dass ich ein Produkt als Werkzeug oder als Erlebnisverursacher habe, sondern als Partner. Das ist so die Metapher, die mir dafür vorschwebt. Es geht also darum, über den Lauf der Zeit auch zu sagen, wie sehe ich dieses Produkt als Partner. Und ich glaube, das wird besonders dann spannend, wenn wir uns zum Beispiel Produkte anschauen, die viel menschlicher oder auch viel stärker an unserer natürlichen Kommunikation entlehnt werden. Thema Chatbots, Thema KIs und so weiter, also wo unsere Interaktion, auch vielleicht unsere normale Interaktion mit anderen Menschen, viel stärker auch übernimmt. Wenn wir jetzt aber das Produkt nochmal anschauen, dann glaube ich, geht es nicht mehr nur darum, ein positives Erlebnis zu schaffen, sondern eine Historie aus positiven Erlebnissen. Eine Historie. Und diese Historie, die kann eine emotionale Bindung der einen oder anderen Art zwischen User und Produkt ermöglichen. Das heißt für mich in erster Linie, dass wenn ich mir so ein Produkt anschaue und ich selbst als Nutzer als in die Interaktion mit dem Produkt gehe, dann ist die Interaktion zwar das eine, aber die Summe der Interaktionen über diverse Episoden hinaus erzeugt eine Beziehung zwischen mir und dem Produkt. Und eine Beziehung bedeutet auch immer, dass das eine an sich ein Bild über das andere ermöglicht. Heißt in diesem Fall, da das Produkt kein, oder sehr wahrscheinlich sieht erstmal nur ein sehr zahlenbasiertes oder verhaltensbasiertes Bild über mich bilden kann. Thema Userdaten. So haben wir es zum Beispiel aber jetzt hier eher, ich bilde mir ein Bild von diesem Produkt. Und was ich da glaube ich ganz gut machen kann ist, es gibt so eine Übung aus dem Buch GameStorming beispielsweise, die nennt sich Pinocchio-Produkt. Wir stellen uns einmal vor, unser Produkt würde auf einmal ein echter Mensch sein. Welche Werte vertritt er, wofür ist er da, wofür würde er auch kämpfen? Das sind auf einmal spannende Aspekte, die wir reinnehmen können, um auch unsere Beziehung zu diesem Produkt nochmal zu verbalisieren. Bevor ich da jetzt aber weiter reingehe, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, was kommt nach User Experience als Gestaltungsaspekt und ich sage, es geht um die Beziehung zwischen dem Produkt und Nutzenden, dann ist die erste Frage, brauche ich überhaupt UX und ich glaube, selbstverständlich brauchen wir weiterhin User Experience, weil wenn ich jetzt die Beziehung aufbauen will zwischen meinem Produkt und einem Menschen so muss ich mir natürlich die einzelnen Nutzungsepisoden anschauen, aber auch was davor und drumherum alles passiert. Und diese einzelnen Nutzungsepisoden, die brauchen natürlich ganz stark auch eine Gestaltung der User Experience. Nur ich würde gerne das eigentliche Erleben von einer emotionalen Beziehung, fast schon auch manchmal einer sozialen Beziehung. Das wird, wir reden von 30 Jahren in der Zukunft, da wird sicherlich das eine oder andere Produkt auch in die Richtung sich entwickeln. Also selbstverständlich brauchen wir weiterhin UX als Gestaltungsaspekt, weil ohne positive Nutzungserlebnisse schaffen wir auch keine positive Nutzerbeziehung. Und zwar genauso in einer Art und Weise wie ein gutes Nutzungserlebnis auch eine gute Benutzbarkeit braucht. Das heißt, Usability ist ja jetzt auch nicht unwichtig, nur weil wir User Experience als Gestaltungsaspekt haben, sondern das gehört halt mit dazu. Und ich glaube, auch das ist halt ein total wichtiger Part, den wir dafür immer mitnehmen müssen, dass eben auch hier an der Stelle. Eine Benutzerbeziehung, wie auch immer wir sie hinter nennen würden, User Experience braucht als Gestaltungsaspekt, genauso wie wir eben auch gute Benutzbarkeit brauchen. Was bedeutet das Ganze jetzt aber eigentlich für die Ausarbeitung zukünftiger Verantwortlichkeiten? Und wir sind ja hier ein Podcast für Product Owner. Also auch hier müssen wir uns natürlich fragen, was würde das als Gestaltungsaspekt in der Zukunft für uns als Produktwerker, Produktmenschen, Product People oder wie immer wir uns nennen wollen, bedeuten. Ich glaube, in erster Linie bedeutet es, dass wir einen stärkeren Fokus auf die User Journey auch außerhalb der einzelnen Nutzungsepisoden richten müssen. Wir müssen halt auch passieren, was passiert denn dazwischen? Und dadurch kriegen wir zum Beispiel auch einen Blick darauf, was passiert denn, ich sag mal, so vor allem auch als Intention. Also warum nehme ich als Mensch die Interaktion mit einem Produkt wieder auf? Oder vielleicht auch, warum nimmt das Produkt aus irgendeinem Grund die Interaktion mit mir als Nutzer auf? Ja, also eine Push-Meldung zum Beispiel, warum passiert das? Und wir werden dann so ein bisschen auch schauen müssen, wie werden Nutzer eigentlich die Beziehung zu ihrem Produkt empfinden? Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil hieraus ergibt sich eine emotionale Bindung. Also eben auch nicht nur, ist das ein kleines Werkzeug, irgendetwas, das ich haben kann, sondern vielleicht eben auch etwas, Bedeutendes, vielleicht etwas, das wir auch längerfristig tragen wollen. Und so werden wir Produkte haben, die wir als emotional aufgeladene Artefakte unseres Lebens verstehen können. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht auf jedes Produkt runtergebrochen werden kann. Genauso wie ich auch heute das Thema User Experience nicht bei jedem Produkt sehe. Es gibt Produkte, da ist einfach auch das Thema Usability oder Benutzbarkeit viel elementarer. Es gibt Sachen, die sind einfach lebensnotwendig. Und dann ist Usability ein so wichtiger Aspekt, dass User Experience vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und auch bei dem Thema Nutzerbeziehung wird das der Fall sein. Jetzt hatte ich schon gesagt, die Metapher, die mir momentan vorschwebt, und auch hier bin ich vollkommen offen und freue mich über Feedback, ist so das Produkt als Partner. Gerne auch so ein bisschen als sozialer Partner oder als Beziehungspartner gesehen. Das kann an manchen Stellen sicherlich irgendwie schräg sein. Das ist für mich aber in Ordnung. Aber erstmal, es ist ein Partner und kein Werkzeug. Also ich interagiere mit meinem Produkt. Und... Mein Produkt hat vielleicht auch bestimmte Werte oder Prinzipien, kann das in, ihrer, in seiner Art und Weise auch vertreten, aber eben auch in dieser Beziehung. Beispielsweise, wenn ich in bestimmten Sachen mit bestimmten Funktionen unterstützt werde. Also ist das zum Beispiel mein Partner für den täglichen Einkauf. Oder ist das mein Partner, mein Freund, mit dem ich eben Finanzthemen bespreche, obwohl das vielleicht nur ein Chatbot ist. Und das Produkt wird so also verschiedene Werte und Prinzipien einmal in unsere Beziehung hineinvertreten, aber sicherlich auch darüber hinaus. Das heißt, ein Produkt kann auch, gerade wenn es um Emotionalität geht, bestimmte Werte und Prinzipien nach außen vertreten, die ein Grund dafür sein können, dass ein Mensch dieses Produkt auch benutzen möchte. Das sind Aspekte, gerne noch erweitert um andere, die ein Produkt einfach auch besonders machen. Und das müssen wir so ein bisschen verstehen. Und ich glaube, dass dadurch so eine Entwicklung einer Persönlichkeit des Produktes kommt, gerade durch den Austausch zwischen Produkt und den Menschen, die das Produkt benutzen. Dieses immer hin- und her gehende diesen Miteinander und dann eben vor allem auch vielleicht dieses auf sich ein Produkt verlassen oder ähnliches. Ob das jetzt überall sinnvoll ist, wie bereits gesagt, ich weiß es nicht. Da würde ich mich sehr über die Diskussion mit euch freuen. Ich finde aber gerade auch, wenn man sich nochmal andere Sachen anschaut, wie die eben genannte Pinocchio-Übung, wo wir eben sagen, unser Produkt erwacht einmal aus dem Leben, welchen Charakter hat es, wofür kämpft es und so weiter. Dann, finde ich, wird es irgendwie auch wieder spannend. Und ich habe vor Ewigkeiten mal verschiedene Methoden auch an anderen Blogs vorgestellt, wie beispielsweise eine Trauerrede für ein Produkt. Also wenn wir so tun würden, unser Produkt würde jetzt aufhören, es wäre jetzt zu Grabe getragen. Was sind die Sachen, die wir vielleicht auch hervorheben? An welche Stellen hat ein Produkt sich zum Wohl seiner Partner, sprich Nutzer und Nutzerinnen, irgendwie hervorgehoben? Wo hat es besonders viel investiert und so weiter? Das müssen wir uns anschauen. Und jetzt kennen wir aus dem Bereich der User Experience, auch hedonische Aspekte. Also zum Beispiel so etwas, wo wir eben nicht mehr sagen, das ist ein pragmatischer Nutzen. Ne? Also das hier ist jetzt gerade ein Produkt, mit dem kann ich etwas praktisch tun. Sondern hedonisch ist vielleicht auch etwas, was viel stärker definiert, was eine Beziehung zu dem Produkt auch mit mir macht. Ich habe, wir kennen alle diesen alten Spruch, woran erkennst du, dass jemand ein iPhone hat? Er erzählt es dir. Das heißt, in diesem alten Spruch, der sicherlich schon veraltet ist, Gott sei Dank steckt trotzdem ein kleines bisschen Wahrheit und vor allem auch ein kleines bisschen Analogie zu dem, was ich eigentlich gerade meine. Nämlich, ein Produkt zu besitzen, ein Produkt zu nutzen, macht auch etwas mit uns selbst. Auch mit unserem Selbstbild habe ich immer etwas sehr Praktisches, habe ich immer etwas sehr Modernes, etwas sehr Attraktives, also visuell attraktiv zum Beispiel. So ist das etwas, mit dem ich mich auch nach außen präsentieren kann. Ich kann also sagen, ich als Mensch bin auch jemand, in einer bestimmten Art und Weise und vielleicht auch nicht so dramatisch wie bei anderen Sachen, ne? also wie bei Freunden und Bekannten, Familien und so weiter. Aber Statussymbole sind halt auch meistens Produkte. Und jetzt können wir sagen, es gibt ja auch so, und das klingt vielleicht auch ein bisschen gemein und da kann man auch trefflich drüber streiten, aber es gibt Menschen, die bilden sich halt auch etwas darüber ein, dass sie andere Menschen kennen. Oder wie ihr sozialer Graph so aufgebaut ist. Man ist halt auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, immer auch ein Stück weit seine eigene Familie. Auch das treibt einfach mit ein. Und wenn wir jetzt an der Stelle sehen, dass wir ein Produkt auf einmal als Partner sehen, dann fließt das auch so ein bisschen in mein eigenes Bild als Mensch mit ein. Genauso, natürlich in erheblich schwächerer Art und Weise, als zum Beispiel meine Familie, meine Partner und so weiter, aber es macht irgendetwas mit mir. Und ich glaube, dass eben solche hedonischen Aspekte letztendlich auch stark in die Bildung der Beziehung einfließen, weil die Beziehung irgendwie existiert, die auch mit uns was macht, aber die halt als solches auch gepflegt oder auch beendet oder verändert werden kann. Nachdem ich jetzt über so Verantwortlichkeiten gesprochen habe und auch viel, was womit kann es kann mit uns machen und so weiter, müssen wir uns noch einen letzten Punkt anschauen, der mir sehr wichtig ist. Und zwar so etwas wie Unterscheidung Kunde und Nutzer oder Kundin und Nutzerin. Wir kennen das von der User Experience auch bereits, es gibt die Customer Experience. Und natürlich kann man die beiden differenzieren. In erster Linie ist Customer oder User eine soziale Rolle. Eine Selbstidentifikation, eine Fremdidentifikation. Als was sehen wir uns? Sind wir jetzt Kunden oder Kundinnen oder User oder Userinnen? Das ist entscheidend. Jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, wir erkennen das ja schon von Customer Experience und nehmen wir jetzt irgendwie Relation, Beziehung, wie auch immer man das nennen soll. Ich habe da noch keinen guten Begriff. Dann glaube ich, dass man das auf der einen Seite ist die Beziehung und das kennt man vielleicht momentan sogar schon etwas stärker, die Beziehung zwischen mir als Kunden. Und der Organisation als Leistungsanbieter. Ich glaube aber tatsächlich auf der anderen Seite, meine Beziehung zu mir, von dem Produkt aus und auch vom Produkt zu mir aus, also diese Beziehung zwischen diesen beiden Entitäten, ist halt eine andere. Die sind aber nicht überschneidungsfrei, die wirken stark aufeinander ein. Natürlich wird in meiner persönlichen Wahrnehmung als Mensch, den es gerade betrifft, die, meine Beziehung zu der Organisation, die mir ein Leistungsprodukt anbietet, ein Service zum Beispiel oder eine App oder was auch immer dass diese Beziehung wird einen Einfluss haben auf meine Beziehung zu dem eigentlichen Produkt. Aber auch umgekehrt hat natürlich die Beziehung zu meinem Produkt einen Einfluss auf meine Beziehung zu der Organisation, die mir dieses Produkt anbietet. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das haben wir heute eigentlich auch schon zwischen User Experience und Customer Experience. Die beiden wirken aufeinander ein. Das Produkt kann super sein, wenn der Service misst, ist, ist der Service misst. Aber eben auch andersrum, wenn das Service extrem gut ist und das Produkt ist misst, auch das kann schwierig werden. Von daher sind diese beiden Sachen zwar getrennt voneinander betrachtbar, aber sie wirken aufeinander ein. Ich glaube, dass wenn wir jetzt an 30 Jahre oder ähnliches in die Zukunft denken, dann wird sich hier im Laufe der Zeit sicherlich eine Abtrennung entwickeln. So haben wir das auch teilweise schon bei User Experience und Customer Experience gesehen. Aber das muss man abwarten, wie genau sich das ausgestaltet. Das hängt auch sehr stark von den Menschen ab die das ganze Thema auf höherer Front treiben. Und damit meine ich eben auch im öffentlichen oder zumindest fachlich öffentlichen Diskurs leiten. Lasst uns zum Ende noch einmal darüber sprechen, welche Probleme eigentlich durch eine Fokussierung auf die Beziehung zwischen dem Produkt und den Nutzern entstehen könnten. Natürlich habe ich mir auch ein wenig dazu Gedanken gemacht, vielleicht auch eben für die Tonne. das wird sich noch herausstellen. Aber ich glaube in erster Linie, dass die Integration von UX als Gestaltungsaspekt in die Entwicklungsvorgänge von Organisationen ist im Moment auf breiter Flur, ehrlich gesagt, noch nicht abgeschlossen. Also wir sehen, dass unterschiedliche Organisationen, User Experience, ganz unterschiedlich in die Produktentwicklung eingebunden haben. Und das ist okay. Wir sind noch in einer Art Findungsphase, wo wir schauen müssen, wie macht man das am besten. Es gibt viele Best- oder Good-Practices und es gibt vor allem auch viele Bad-Practices. Also Sachen, die wir wirklich vermeiden sollten. Wenn wir uns das jetzt anschauen, und wir sagen, okay, UX hat hier ein Problem mit der breiten Umsetzung, dann ist natürlich klar, dass wenn wir 30 Jahre in die Zukunft denken, das gleiche Problem wahrscheinlich auch eben bei der Nutzerbeziehung existieren wird. Und wie wir auch schon bei der User Experience feststellen, dass auf einmal neue Fähigkeiten und neue Fertigkeiten gebraucht werden, die Usability vielleicht noch nicht brauchte. Oder selbst Usability, wo es vorher dann noch weniger gab, brauchte auf einmal Expertisen, die es vorher gar nicht gab. Und wir werden jetzt sehen, dass die bestehenden Professionals, also die UX-Professionals, die es aktuell gibt und die, die jetzt auch gerade ausgebildet werden, wenn wir 30 Jahre in die Zukunft blicken, werden ganz andere, also nicht ganz, aber werden teilweise andere Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen, als sie eben heute existieren. Und das sehen wir, finde ich, auch schon so ein bisschen an den Stellen wo wir auf einmal über, über Kommunikation sprechen, über Conversional Design zum Beispiel. Also da, wo auf einmal mein Produkt in irgendeiner Art und Weise mit mir spricht, weil ich glaube, dass hier gerade ein sehr starker Nukleus für das Thema Beziehungsgestaltung entsteht. Auch wenn uns das vielleicht noch nicht so ganz bewusst ist. Und wir hier auf einmal auch ganz neue Fertigkeiten und Fähigkeiten brauchen. Und leider, davon gehe ich zumindest aus, würde es auch eine Diffundierung dieser neuen Disziplin geben. Und das wird eine ganze Weile dauern. Wir sehen das momentan ganz stark bei User Experience. Wir sehen es aber eben auch in Bereichen wie Product Owner, Scrum Master oder Coach. Das sind ganz viele Bereiche, wo wir momentan sagen können, die werden sehr unterschiedlich gelebt. Und ich finde im Bereich UX ist das noch etwas krasser, weil es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Bezeichnungen gibt für verschiedene Aufgaben, die in einem Entwicklungsprozess eines Produktes mit dem Gestaltungsaspekt der User Experience momentan bestehen. Das heißt für mich, in erster Linie hier ist zum Beispiel so etwas wie es gibt User Researcher, es gibt UX Designer, UX Manager und so weiter. Und bei Product Ownern sehen wir das ja auch. Wir kennen Product Owner, Product Manager, Lead Product Owner, Product Consultants, Business Analysten und alles mögliche andere. Jede dieser Rollen kann halt in jedem Kontext auch irgendwie eine andere Bedeutung haben. Und das ist erstmal in Ordnung, heißt aber, es gibt diese Diffundierung und die müssen wir so ein bisschen versuchen aufzulösen. Und ich glaube, dass das erst nach einer längeren Zeit konsolidiert werden kann. Wenn man erstmal irgendwann gemerkt hat, okay, was heißt eigentlich ein Product Owner? Da sind wir momentan auch noch nicht, dass ich sage, Product Owner ist unisono irgendwie klar. Gerade auch, wenn man sich nochmal verschiedene Aspekte anschaut, wie die Skalierungsframeworks in den Product Owner teilweise sehr unterschiedlich gelebt werden sollen. Auch hier. Meine Meinung, das wird sich alles noch zeigen, das wird sich irgendwann konsolidieren, bis zu einem gewissen Grad. Eine gewisse Unschärfe wird immer bleiben. Das sehen wir auch bei Begriffen, die wir heute kennen, wie Category Manager oder Product Manager oder ähnliches. Auch die sind immer noch, auch international, sehr unterschiedlich. Und das wird sich wahrscheinlich irgendwie herausstellen. Nachdem ich jetzt über verschiedene Aspekte gesprochen habe, möchte ich noch einmal zusammenfassen, worum es mir eigentlich geht. Ich glaube, und das hier so ein bisschen als mein Gedankenaustausch mit euch, dass nachdem wir uns jetzt stärker und stärker auf den Bereich der User Experience fokussieren, als Gestaltungsaspekt, auf lange Sicht und damit gerne auf 20 oder 30 Jahre in der breiten Basis, werden wir uns viel stärker auf die Beziehung fokussieren. Die Beziehung, die ein Produkt und die Nutzenden untereinander haben werden. Und wir werden sicherlich auch schauen, nicht nur wie ein Mensch diese Beziehung aufbauen kann, sondern auch wie das Produkt selbst die Beziehung aufbauen kann. 30 Jahre, möchte ich noch mal betonen, ist ein verdammt langer Zeitraum. Und die meisten von uns, glaube ich, werden, wenn sie überhaupt schon so alt sind, nicht sagen können, vor 30 Jahren hätte ich gewusst, was es heute für Rollen und für Aufgaben gibt in der Produktentwicklung. Deswegen, ich bin davon überzeugt, wir gehen in eine Richtung der Beziehungsgestaltung rein, werden Produkte haben, die viel stärker auf natürliche Art und Weise mit Menschen interagieren, sodass die Grenze hier immer schwächer wird, so wie wir es bei Siri, Alexa und anderen Voice-User-Interfaces beispielsweise schon sehen. Und das Thema KI und gerade auch Sprachverarbeitung und so weiter wird sicherlich besser. Wir sehen das ja auch schon bei Produkten zum Beispiel zur Übersetzung. Jetzt habe ich euch eine ganze Zeit mit meinen Gedanken gelangweilt. Vielleicht aber auch nicht und das würde mich sehr freuen, denn jetzt kommt eigentlich der spannendere Teil für mich. Ihr findet in eurem Podcatcher, in welcher App auch immer ihr gerade den Podcast hört oder auch zu der Beschreibung, des Podcasts, auf der Website etc. den Link zu dem Blogbeitrag, der immer zu dieser Folge gehört. Und ich lade euch sehr herzlich ein, eure Gedanken zu meinen Überlegungen, gerne auch negativ, gerne auch positiv, seid kreativ, seid konstruktiv und seid auch gerne kritisch, teilt sie mit uns, teilt sie mit uns auf diesem Blogbeitrag, damit wir da in eine Diskussion reingehen können. Und ich hoffe und verspreche mir sogar davon, dass wir in einen fruchtbaren Austausch kommen, und vielleicht lasse ich mich von diesen Gedanken auch wieder ableiten von euch, vielleicht aber auch bestärken und bekräftigen. Das werden wir sehen. Wie bereits gesagt, das ist ein kleines Experiment. In dem Sinne freue ich mich von euch zu lesen und bis dahin bleibt gesund.